0: Выпускаете. В общем, всех приветствую. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Отчасти мы ее уже затрагивали в конце марта, когда у нас было экстренное заседание с поэтическим клубом МГЮА, И мы затрагивали вопросы авторского права, но сегодня у нас тема немного шире, на самом деле много. Вот, мы с вами сегодня обсуждаем творчество и защиту интеллектуальной собственности, в частности вопрос, где между ними проходит грань и есть ли одна вообще. На самом деле, это заседание у нас приурочено к международному дню интеллектуальной собственности. Оно было 26 апреля, это был понедельник. Вот. Но мне кажется, стоит обозначить, что, в принципе, этот день вообще важен для юридического сообщества, потому что он был учрежден еще в начале 2000-х годов. Вот. И самое, что важное, дата для этого праздника была выбрана не случайно, потому что именно в этот день, 26 апреля в 1970-м году, вступила в силу Международная конвенция согласно которой была учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности. И творчество, именно как тематика в рамках Международного дня интеллектуальной собственности, очень часто появлялась. Наверное, мы насчитали раз-шесть, да, примерно где-то так, за вот эти вот 20 лет, когда официально существует Международный день. Вот и сегодня мы хотели бы затронуть несколько э, аспектов этой темы. Мы уже в нашем паблике освещали несколько вопросов, но я еще раз их проговорю, чтобы задать ну, такое небольшое направление нашему заседанию. Я напоминаю, что в принципе мы можем уходить от узких рамок, да, вот, но ну, просто чтобы тематика соответствовала заявленной. Соответственно, сегодня хотелось бы вообще с вами обсудить. Как вы видите грань между творчеством и между защитой интеллектуальной собственности? То есть существует ли она вообще и если да, то где она проходит? И соответственно, отвечая на этот вопрос, можно поискутировать на тему того, существует ли вообще у свободного использования объектов авторского права пределы? Соответственно, по каким критериям тогда можно будет определить, подлежит ли защите какой-то, допустим, конкретный персонаж того или иного произведения. И тогда какая степень воспроизведения персонажа делает его не подлежащим защите. Вот. Также, если вы помните, мы опубликовали небольшой кейс да, для этого заседания, но мы к нему перейдем чуть позже. Но если вы с ним ознакомливались и у вас есть свое мнение по этому поводу, то, пожалуйста, когда будете рассуждать на какой-то вопрос, да, тоже можете подкреплять его как раз-таки решением этого кейса, если это будет там, логично. да. Пожалуйста, приветствуем. Но так мы к нему подберемся чуть позже. Да, Александр, у вас поднята рука.
1: Да, я бы хотел здесь обратить наше внимание на то, что творчество и защита авторского права, мне кажется, в принципе, такие неразрывно связанные понятия, потому что без возможности автора защитить, так сказать, свое творение, свое неотъемлемое право на него, невозможно вообще хоть какое-то малейшее представление о творчестве, потому что каждый у каждого будет воровать, ну, так как это не будет наказываться. И тогда просто такого понятия, как авторское право, существовать не будет, по моему
2: мнению
0: это, наверное, будет лозунгом сегодняшнего нашего заседания. Вот, и еще я хотела обратить ваше внимание, поскольку мы достаточно такие современные с вами, да, будет очень круто, если вы будете приводить, допустим, какие-то конкретные примеры, с которыми вы встречались в жизни, я не знаю, может быть, читали какие-то новости, вот, потому что я знаю, что здесь есть ребята, которые активно пользуются, допустим, Ютубом, ТикТоком, да, и вот тоже такой интересный вопрос. Если вы захотите порассуждать, мы можем к нему вернуться после обсуждения глобальной тематики творчества. Да? Когда пора регистрировать авторское право на фотографию вашего кота в Инстаграме? И вообще можно ли запатентовать, допустим, тренд, который вы запустили в ТикТоке? Вот. Потому что вопросы авторского права в ТикТоке тоже очень интересны, но мы чуть позже тогда их затронем. Ну, в целом, я, наверное, начну, и тогда потом мы... Вот перед этим слово Александре, я вижу, что у нее была поднята рука, я просто задам тон нашему сегодняшнему обсуждению. Я считаю, я поддержу, в частности, Александра, который сказал, что у нас вообще... Творчество и защита интеллектуальной собственности, они связаны неразрывно, да, и, ну, в целом, я считаю, что как юристам, да, нам достаточно сложно будет обсуждать вот эти вопросы, не связывая их с правом, потому что мы напрямую понимаем, что в современном мире вообще, ну, все-таки... Все такие вопросы, они достаточно тесно взаимосвязаны с авторским правом, да, в частности. И вообще, когда мы пользуемся любыми соцсетями, любыми какими-то интернет-платформами, мы часто сталкиваемся с... Вот, вопросами, связанными да, с авторским правом, да, непосредственно. Вот. И тогда, Александра, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение насчет границ между творчеством и между э, защитой интеллектуальной собственности. Есть ли эта граница сейчас? И если да, то как вы думаете, где она проходит?
3: Ну, я хотела бы согласиться и с Александром, и с вами, и еще обозначить некоторый такой аспект, вот это, скажем так, грани творчества, и защиты интеллектуальной собственности тут именно имеется в виду не творчество самого автора например автор написал литературное произведение и потом защищаются его права а именно творчество других лиц то есть как относится например объект защита объекта одного интеллектуальной собственностью одного автора и другого, потому что, например, другие творцы, они могут частично него ссылаться, частично что-то взаимствовать, частично воспроизводить его в своем творчестве, и тут возникает вопрос о том, что могут ли они вообще это делать, Могли, могут ли они использовать, например, референсы разных художников, делать какие-нибудь отсылки, использовать какие-то фразы в своих произведениях, когда это уже было использовано другим автором, и будет ли тут вообще нарушение прав других лиц. И вот, на мой взгляд, правильно проводить грань именно в таких случаях, потому что на самом деле это очень сложно. У нас, в принципе, наверное, правая грамотность населения не очень высока, а что уж говорить об таких аспектах интеллектуальной собственности, когда в сферу интернета мы можем посмотреть, прочитать бесплатно что угодно. И, например, лица, когда они там рисуют, когда они там делают кавер, когда они пишут стихи, они могут даже не подозревая о том, что они нарушают другие права, что они будут тоже делать, выставлять, продавать, реализуя при этом свое творчество. Поэтому не знаю, как тут выразить свое мнение, потому что на самом деле это огромная область. И сфера, ведь оно проявляется не только в авторском праве, например, в патентном тоже, но там на самом деле полегче, потому что патент ты, например, регистрируешь, а авторское право, оно возникает с момента возникновения самого объекта. То есть ты написал песню, ты уже автор, ты должен получать защиту. Кто-то написал такую же песню, и вот тут идет вопрос, а как доказать, что ты был первый, как вообще сделать так, чтобы твои права были защищены? На самом деле, наверное, именно для этого мы немного сузили нашу тему до защиты, например, персонажа, потому что здесь мы можно было говорить обо всем на свете и одновременно ни о чем, и мы бы вот так вот по верхам прошлись, при этом не взглянув на саму суть защиты, например, какого-то конкретного объекта. Я а, думаю, вот... я свой спич закончу немножко, потому что,
0: ну, думаю, другие тоже имеют право высказать свое мнение на этот счет. Безусловно, конечно, нравится. сейчас мы дадим э, право голоса, так скажем, Елене, поскольку вижу ее поднятую руку. И вы знаете, наверное, я хотела бы вам задать вопрос, пока вы можете подумать, вот как бы вы на него ответили. Вот сейчас Александра достаточно э, хорошо сказала о том, что, конечно, вообще... Творчество это не безграничное поле. Мы можем сегодня вообще до ночи сидеть и обсуждать его. Но я бы хотела вот, рассмотреть конкретный вопрос. Как вы считаете, у нас вообще авторское право на, такое, ну, на творчество, да, в общем, оно соблюдается у нас сегодня, вот в частности, в каких-нибудь социальных сетях, в том же ТикТоке, когда люди, например, начинают использовать какой-то отрывок песни, там, и они под него танцуют, или что-то делают. Вот. Либо же, допустим, когда люди придумывают своих персонажей, да, каких-то, может быть, они делают какие-то сценки в токеней, как это правильно называется, но ну, думаю, вы поняли, либо их рисуют, и потом вот этих персонажей начинают активно использовать, даже часто с ними делают какой-то кастом, мы можем заметить там на джинсовках они нарисованы а, и так далее. Вот как вы считаете, в целом у нас сейчас это а, защищается или все-таки есть небольшой пробел в этом плане, и в большинстве своем авторское право идеально а, защищает творца, только в каких-то а, вот таких максимально ну, классических традиционных моментах, когда вот мы видим поэта или писателя, который написал там, соответственно, произведение и вот он признается как автор и потом если используют какие-то соответственно а ну, берут цитаты да, из его произведения, соответственно, здесь мы сразу говорим об авторском праве. Вот я хотела бы это тоже узнать, как вы считаете вообще сейчас вот у нас обстоят дела с авторским правом в контексте а, творчества. Сейчас как я, как обещала, передаю слово Елене, и потом уже пойдем по поднятым рукам. Да, Елена, пожалуйста.
2: Я вообще хотела да, сказать, во-первых, поддержать то, что уже сказали, и как раз вот Анна, ты подняла вопрос, который очень актуален сейчас, и, ну, в принципе, его уже начала Александра задавать. Во-первых, когда мы определяем, есть ли нарушение, да, ну, то есть является ли даже так, произведение авторским. Любое творчество, как уже все сказали, это то или иное, ну, авторство, потому что ты вкладываешь в него ну, скажем так, свою душу, да, ну, грубо говоря. И тут необходимо обратиться к конвенции Бернской по охране литературно-художественных произведений, она, ну, очень старая, но она действующая, Ее ратифицировали все страны, и она закрепляет как раз-таки те основные положения, которыми руководствуются при а, разрешении, например, всех же споров, когда происходит, да, подаются исковое заявление о том, что кто-то нарушил то или иное авторское право. Однако, когда мы говорим о том, что, например, ну вот ремикс, да, то есть использование произведений музыкальных, сейчас это безумно актуально, и в ТикТоке, и в ВК, вы видите, да, там куча ремиксов, и на самом деле этот момент тоже, ну, буквально очень спорный, потому что ремиксы бывают разные совершенно. А, и, э, насколько я знаю, а, буквально если человек а, сделал ремикс, но не заработал да, на этом какого-то, ну какую-то большую сумму, я там не знаю, какую, наверное, она как-то регламентируется судебной практикой, то это не является нарушением авторского права и, в принципе, это не является чем-то, ну каким-то посягательством, да. А также можно, наверное, привести в пример такой ремикс немножко, да, там, а песня Алла Пугачевой вот эти белые розы, да, и Егор Крит у него, по-моему, тоже что-то с розами красные, ну что-то похожее было, я не знаю, там, а, вот, и был момент, когда певица хотела, ну, ее, точнее, продюсеры хотели подать в суд на продюсера Фигура Кридо с тем, что он плагиатит и заработал на этом кучу денег, на что, ну, как бы он сказал, что, и, в принципе, юристы, они подняли такой вопрос, что, в принципе, так как певица является всенародным, как это по-русски, ну, в общем, ее признали да, таким автором и таким деятелем, который, ну, как бы там у нее почетные звания, там, награды президента и так далее. Ее творчество, оно по факту там, грубо говоря, является всенародным, всероссийским. И поэтому на него можно делать какие-то ремиксы, делать, например, акценты на музыку или на слова и так далее. И на это ну, не обращают внимания, когда мы говорим об авторском праве и творчестве в принципе. Потом такой же момент с произведениями, да, ну тут еще а, следует уточнить о сроках давности, как тоже бывает в гражданском праве, да, в уголовном, в административном, когда мы а, к ответственности привлекаем. Тут тоже самое, то есть, ну, если прошли определенные сроки, да, там сколько-то лет ушло то ты можешь с произведением делать все что хочешь если оно ну, не находится в чьей то собственности конкретно грубо говоря сказки пушкина ты можешь на них хоть рэп записать и на тебя никто в суд не подаст потому что ну, по факту все его авторство пропало оно как бы является общественным достоянием те или иные произведения. Также затронули тоже такой а, хороший момент а, о ТикТоке, об Инстаграме и о том, что, скажем так, ну, какие-то общие да, аспекты, когда один человек а, ненарочно сделал то же самое, что и другой. В этом случае момент а, тоже там Александра, она сказала, как узнать. Ну, кто быстрее, кто первее, кто автор. Здесь вообще тьма, просто сплошная тишина, можно так сказать, потому что если нет каких-то сохраненных реквизитов, каких-то а, тех трех пунктах, которые всегда говорят о сохранении и обозначении авторства, то его, ну это буковка С, да, там в кружочке, и не салу на картинке, на посте. А, и еще ну, какое-либо другое обозначение твоего авторства. И дата. Если этого нет, то ты никак не можешь в Инстаграме или же в Фейсбуке, в любой соцсети, интернете сказать, что это моя фотография, я ее как бы сделал, это мое авторство, ее используют в корыстных целях. Если там нет тебя, то как бы ты ничего с этим не можешь поделать, и тебе, скорее всего, в суде просто развернут и скажут, тут нет твоего нарушения. А, в принципе, это, наверное, все Я тут вижу, что тоже руки подняты, поэтому я замолкаю.
3: Такая спасибо большое.
0: Елена очень нестерпывающая. На самом деле, хочется много вам вопросов задать, чтобы так получилось бурной дискуссии, но хочу сначала послушать а вот ребят, которые хотят выступить. Давайте послушаем сначала Светлану.
4: Добрый вечер, спасибо за предоставленное слово. Действительно, очень интересная и актуальная тема. Сейчас она поднимается достаточно часто, и на круглых, не только на круглых столах, но и, в принципе, на конференциях. И Если говорить о пробелах в интеллектуальном праве, то я считаю, что... Здесь, ну вот сегодня был круглый стол как раз-таки одного из кружков студенческих МГУА на тему интеллектуальных прав в спортивной отрасли. И там, на самом деле, достаточно такие крупные обширные споры были касательно интеллектуальных прав. Например, команда «Торонто» создала свой логотип, а впоследствии этот логотип был использован командой из нашего русского города. Точнее, уже честно не вспомню по-моему, из Томска, не суть этого дела, важно, скорее, проблема заключается в том, что, в принципе, урегулирование данного конфликта, оно не совсем исчерпывающее в том плане, что законодательство, насколько я знаю, насколько читала это событие, это дело, скажем так, то здесь не совсем исчерпывающие были доказательства, со стороны представителей из России были представлены доказательства, якобы не было никакого плагиата, но лицо там действительно были схожие моменты и достаточно такие вески. Но как раз-таки пробел состоял в том, что, в принципе, команда из России, как говорит, она не знала о том, что уже существует такой логотип и основывалась только на своих мыслях, на своих выдумках и своих каких-то интересных подходов, и я считаю, что здесь проблема заключается как раз-таки в неосведомленности, если говорить о спортивном праве, в неосведомленности многих спортивных команд, а существует ли уже такой логотип, а есть у другой команды такая форма. И действительно, это один спор, который вот достаточно крупный, который, я считаю, принес популярность команды из России, потому что это достаточно крупный спор, был и на большую сумму денег был потребован иск на большую сумму рублей и ну как ссылалась российская команда конечно же были еще такие подобные плагиаты но опять же это было не урегулировано и доказать того что действительно были еще плагиаты подобные символики уже к сожалению не представляется никакой возможности и в этом я считаю огромный минус да есть платформа ip-chain созданная на основе блокчейн но там есть огромные минусы, и одним из минусов является как раз -таки возможность взломать данную платформу, так как сейчас участились случаи взломов в интернете, в мобильных карт, в мобильных телефонах, в странице ВКонтакте и так далее. И, в принципе, взломать платформу IP-чейн не составляет труда. И в этом, конечно же, ее один из минусов. А второй минус – что не поместится просто вся информация. И, соответственно, заносить такую большую спортивную отрасль, как спортивное право на платформу IP-чейн, это было бы здорово, с одной стороны, но с другой стороны, не хватило бы места, скорее всего, и для других а, объектов интеллектуальных прав. И вот Елена как раз-таки говорила о споре между... О споре раз-таки по поводу песни Миллиона Лахроси и Крида. Я тоже была. Так заинтересована, ну как сказать, мне тоже интересовалась данной темой, данной тематикой. И насколько я знаю, Егор Криток указал в авторах слов не только себя, как соавтора, но и также Вознесенского, который, собственно, написал эту песню. Еще я знаю, что песня Миллиона Лахрос, которая исполнялась Пугачевой, она не была в полной мере ее как сказать, перво первоисточником. Насколько я знаю, эта песня тоже была. А написано по мотивам, не скажу точно, но и какого-то из зарубежных певцов, авторов. На самом деле, я считаю, что в IP-сфере достаточно много таких недостатков, которые, мелких недостатков, которые легко устранимы, и, в принципе, думаю, они в скором времени устранятся. И поэтому достаточно интересная, актуальная тема. Спасибо за круглый стол. Я высказала все, что хотела и сказала. Спасибо, что послушали.
0: А, да, спасибо большое, Светлана. На самом деле про вот, сингл Пугачевой, да, несколько раз. А, уже писали об этом, что на самом деле текст этой песни был написан Вознесенским, а Пугачёва является исполнителем, это достаточно развито было э, в то время, хотя, мне кажется, и сейчас активно этим пользуется. Вот, э, у нас э, вот Александр держит руку, и я вот до момента, когда ему дам слово, хотела бы задать ему вопрос, поскольку знаю, что Александр является активным пользователем ТикТока, у него есть свой... Э, в ТикТоке блог, где он рассказывает про право. И мне хотелось бы узнать у Александра в частности, как у нас в ТикТоке сейчас соблюдается вообще авторское право и соблюдается ли. Потому что я часто вижу, как ребята, которые только приходят в ТикТок, жалуются на то, что ну, грубо говоря, идеи, которые они э, обличают в видео, да, потом начинают расходиться и очень э, многие начинают, ну, копировать, в общем, эти идеи, буквально, ну, там, движение в движение делать или там просто видео копировать под копирку. Вот, соответственно, Александр, пожалуйста, скажите, как вы считаете, авторское право на творчество в ТикТоке вообще есть сегодня или нет?
1: Вообще, одно из самых, наверное, странных моих представлений – это вот Александр ведет блог в ТикТоке, друзья. Я не настолько потерян для нашего юридического сообщества, но да, это правда. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я бы хотел обратить внимание участников дискуссии на то, что идеи у нас не являются объектами авторского права по гражданскому законодательству. То есть как бы идеи, какие-то способы приготовления, изобретения, методы по определению не могут являться объектом гражданских прав, как я уже сказал, и объектом авторского права. Вот В связи с этим я обращаю наше внимание на то, что мы не можем предъявить какие-то требования к человеку, который повторил нашу идею, но в то же время также высказывалось мнение, что, возможно, заимствование персонажей – это тоже не совсем так, потому что часть произведения, персонажи, события, места как раз-таки могут являться объектом авторского права. И в этом случае мы можем обратиться также к гражданскому законодательству и указать, допустим, человеку, который к нам предъявит претензию о том, что мы нарушили его авторское право, что мы часть его произведения использовали для своего. И это у нас как раз-таки допускается. Касательно вопроса про идеи, тренды и прочее, и авторское право вообще в ТикТоке. Я недавно, вот, так сказать, акцептовал оферту одного рекламного агентства, крупного, которое в Латвии базируется. В общем-то, там нету ничего из ряда вон выходящего. Если вы работаете с рекламодателем, то он просто хочет, чтобы ваши рекламные ролики были его рекламные ролики, которые размещаются у вас на аккаунте, чтобы их потом можно было вдруг ну, использовать. А касательно повторения идей, тут, наверное, предъявить можно только в таком человеческом плане, объяснив аудитории человека, что он лишь копирует, и оригинал «вот он перед вами, на кого стоит подписываться». Потому что в плане ну, законодательства вы этому человеку сделать не сможете ну, ничего, если он не пользуется как-то недобросовестно вашим авторским каким-то правом, не нарушает его. Вот.
0: А, вот, Александр, тогда у меня к вам вопрос, потому что, на самом деле, не так давно я буквально вот видела спор, потому что... А... Я ознакомилась с правилами э, самого ТикТока, и у них очень интересная формулировка по поводу авторского права на самом деле. Э, я не буду полностью вам зачитывать, поскольку это достаточно долго и мудро. но я вот вам воспроизведу не несколько выдержек, которые я для себя отметила. И, в общем, как отмечала сама девушка, которая жаловалась на авторские, э, на, точнее, правила ТикТока по поводу авторского права, э, ей видится, что это достаточно гибкий механизм, ну, как раз-таки, который можно использовать, как хочет автор, потому что, смотрите, сам ТикТок говорит, что он, ну, Защищает авторское право, потому что это законное право человека, которое защищает оригинальные авторские произведения и оригинальное выражение идеи. Вот почему я решила это воспроизвести, потому что вы, Александр, сказали очень верную мысль, что у нас, допустим, метод по гражданскому праву не рассматривается как предмет, как объект авторского права. Но при этом сам ТикТок говорит о том, что оригинальное выражение идеи, например, конкретный способ выражения этой идеи, это все-таки ну, будет защищаться авторским правом. Вот. Но, естественно, сама идея, допустим, или какой-то факт, это не может быть объектом авторского права. В связи с чем у этой девушки был вопрос, если она запускает тренд в ТикТоке, да, где она, ну, допустим, что делает, вот что значительно отличается от всей деятельности там, других людей в ТикТоке, это какой-то ее специальный способ выражения, очень индивидуальный, очень специфический, ну, то есть прямо реально, ну, его можно отличить от всех других. И если за ней начну повторять, почему ТикТок не будет удалять эти видео, хотя сам в своих правилах да, сообщества, говорит, что это все-таки э, ну, авторским правом охватывается.
1: Все максимально просто, потому что платформы пишут правила под себя и пишут их максимально размыто. Мы также, если обратимся к авторскому праву, так, так сказать, в интерпретации ТикТока, то, ну, насколько я понял, это способ, метод выражения какой-то конкретной идеи. Тогда самый первый человек, который снял видео на платформе TikTok, должен подать на всех других, я не знаю, там, через, возможно, службу поддержки TikTok, а, иск на то, что они пользуются его методом выражения идей, то есть ну, передачи их посредством видеозаписи и ну, то же самое с, со звуками и прочим. Тут, скорее всего, это связано с тем, что TikTok, являясь чисто китайской компанией и, в принципе, базируясь на ну, практически, мне кажется, уже всех странах, взял и прописал, ну как я уже ранее сказал, размывчатое такое правило, потому что под способ, под идею можно подогнать что угодно. В то же время а под это можно подогнать ровным счетом ничего, потому что ну, если у нас какой-то объект соответствует всем качествам, то он не соответствует никаким. Это уже сложные логические цепочки пошли. В общем, я считаю, что тут, если мы будем разбираться прям по-серьезному, допустим, я к Васе пойду требовать защиты своего авторского права и скажу в суде, ну смотрите, вот замечательная программа, вот у нее есть правила пользования, с которыми, я, с которыми я согласился. Давайте будем в соответствии с правилами пользования решать. Мне уважаемый суд скажет, что Александр Владимирович, вот смотрите, вы сидите в каких-то интернет-штуках, да? а вот у нас есть законодательство, которое мы очень долго писали, разрабатывали. При Притом как понуждать там, TikTok к исполнению, удалить видео, изъять, передать, какую-то компенсацию сделать. Судья тоже, я думаю, что будет очень смутно понимать. Он там как к обычному юрлицу им ну, напишет требования. Дай бог вы в деньгах истребуете. Вот. И в конце концов все закончится тем, что судья скажет, применяем наше законодательство, TikTok скажет, ну, я не знаю, вот мы, вы мою оферту, не аферту, а правила пользования акцептовали, давайте теперь по ним решать. И в итоге, мне кажется, что там, что там, дело зайдет в тупик, потому что, ну, опять-таки, я не знаю какой-то практики судов работы с такими платформами, только как у нас суд обязывал YouTube вернуть Салавьева в тренды, откуда он, ну, собственно, не выходил. А TikTok просто ну, самостоятельно будет трактовать свои правила и уже решать, причем не обязательно как-то системно и закономерно такие вопросы опять таки руководствуясь своей выгодой. Если ему будет выгодно, как бы встать на вашу сторону, если вы какой-нибудь большой э, автор, у которого ну, большое количество аудитории, то тогда он ну, встанет на вашу сторону. Да и то не всегда, как нам сейчас показывает опыт э, того же самого Твича, вот примерно так.
0: Ну то есть в целом получается, все равно у нас социальные сети, онлайн-платформы, они отчасти манипулируют авторским правом если ну, посмотреть с той точки зрения, с которой вы ее описываете.
1: Да нет, я не думаю. Они манипулируют понятием, потому что, скорее всего, рядовой пользователь не будет, там, как мы, разбираться, лезть в гражданское законодательство, потом доказывать что-то в суде. Он просто прочитает, авторское право у меня есть там, на мое видео замечательно там, на мою идею замечательно. Напишет в поддержку, скажет, Добрый день, уважаемые кто-нибудь в поддержке. У меня есть вот мое авторское право, его там нарушил такой то человек, пожалуйста, можно что-то с ним сделать. Ему в поддержке специально обычный человек или даже бот скажет, что, а так вы не прочитали там тысячную страницу нашего пользовательского соглашения, и там написано, что вот раньше то, что мы написали про ваше авторское право, вот, короче, другие пользователи, они могут там нарушить ваше авторское право в какой-то степени. И я не думаю, что у них нет такой лазейки для самих себя опять-таки. Но если мы будем что-то доказывать в суде, то, я думаю, что не будут применяться... Александр,
0: вынуждена вас перебить, чтобы уведомить себя о том, что у нас заканчивается 40 минут, и нам сейчас нужно будет перезайти по той же ссылке, поскольку пока у нас все еще бесплатный зум. Вот. И как только перезаходим, мы снова продолжаем обсуждать эту тему. Вот. Дослушаем Александра, и потихонечку будем переходить к смежной теме. Поэтому всех хорошо. Сейчас... Заходить по той же ссылке, если вы хотите продолжить с нами обсуждение данной темы в рамках нашей дискуссии.
2: Что, помню, Ирена тянула руку. Давайте, Ирена, тогда с вас начнем. Да, я хочу прокомментировать то, что сказал Александр. А, Во-первых, такая ситуация, как в ТикТоке, она, в принципе, есть и в Инстаграме, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, а, когда пользовательскими соглашениями и соглашениями о конфиденциальности информации в том числе прописывается о том, что каждый пользователь имеет на защиту своих прав, авторского права и так далее и тому подобное. Однако стоит отметить, что, скажем так, в, нашей, в нашем праве, в нашем обществе принято такая концепция о том, что если ты запостил что-либо, то ты даешь доступ всем и вся, тебя там репостить и так далее и тому подобное. Однако, если судить по законодательству, в том числе по нашему, да, там гражданский кодекс, в том числе и по международному праву, то тут стоит отметить один следующий такой аспект, в том числе это относится и к ТикТоку, что если данный репост я не знаю, всего, что угодно, там, а, видео, те же, да, а, когда ты плагиатишь движение, там, видео, а, текст, фотография, все, что реально угодно, но ты не получаешь от этого выгодно, ну, то есть тот человек, который репостнул это, не получает определенные выгоды, то... Даже если человек подал а, в суд, иск... ну, или даже обратился к администрации с тем, что вот у меня нарушение авторского права, то администрация вам скажет, ну, камон, они, ну, как бы просто, э, ну, просто так репостили, потому что им нравится это. Они вот из этого выгоды никакой не вынесли и вам скажут, ну, до свидания, <смех> нет выгоды, опять-таки, это по гражданскому кодексу. Там тоже есть такой момент получения выгоды. Если выгоды нет, то в соцсетях а, вы можете видеть а, просто сплошные репосты своих фотографий и текстов, но такой момент, что, я не знаю, как в ТикТоке, <смех> но в других соцсетях можно сделать аккаунт приватным. И тогда вот эта сама приватность, она говорит о том, что даже если человек ну, иной пользователь да, репостнул тот или иной объект авторского права без вашего согласия, разумеется, даже если у него нет выгоды, то это является нарушением вашего права, при условии, что это приватный аккаунт. Это также свидетельствует практика Соединенных Штатов, я честно там их очень много таких дел, если интересно, я их посмотрю сейчас, я уже не помню, но на самом деле такое есть, и суды отказывали истца в, в исковом заявлении, даже не возбуждая дело и не выслушивая его.
0: Вот Елена да, вы сейчас сказали про США, и я сразу вспомнила про э, их принцип добросовестного использования. Я, на самом деле, как раз хотела немножко уйти в эту тему, с вами подискутировать э, на этот счет. Если кто не знает, то в США есть правовая доктрина, которая описывает, соответственно, э, исключение и ограничение э, авторского права, да, которое предоставляется э, автору творческого произведения их э, законами. Она называется «Добросовестный». У нас на самом деле идентичного института нет. У нас есть близкий ну, как бы аналог, близкий по смыслу, это свободное использование произведения, но они немного разные в том аспекте, что э, все-таки добросовестное и свободное использование, это, ну, если мы будем прибегать к и буквальному толкованию, и пытаться юридические критерии какие-то, да, привести, это в общем, разные понятия, потому что в случае добросовестного использования да, в США, там у них разрешено абсолютно любое использование произведения, если такое использование будет являться добросовестным, ну, его признают добросовестным. А у нас все-таки а, имеются какие-то отдельные, строго определенные а, исключительные случаи, когда произведение можно использовать без разрешения автора и без, соответственно, выплаты ему вознаграждения. И все-таки считается, что добросовестное использование, которое в США, оно чуть больше и лучше разработано, нежели у нас, потому что у них ну, это достаточно логично все, достаточно понятно, а у нас сейчас встречается достаточно много коллизий в этом аспекте. В общем, я хотела бы как раз-таки послушать ваше мнение насчет вот доктрины добросовестного использования. Согласны вы с ней, не согласны, или вы считаете, что, допустим, наш опыт да, намного лучше, и если да, то почему, если нет, то почему. Вот, потому что я знаю, что, в принципе, вот концепция критериев авторского права, она была утверждена еще в статутах королевы Анны, который там 1709, кажется, года, вот, и потом... Эта доктрина, она на самом деле перекочевала в США, но она существовала только как элемент а, общего права, даже а, в момент, когда ее а, включили в закон об авторском праве, который есть в США, если интересно, ознакомьтесь с ним, он там а, в 70-х годах а, был принят, вот. У них очень интересно все это сформулировано, потому что э, при определении, является ли использование произведения добросовестным, там, ну, в каждом конкретном случае это определяется, там принимается внимание несколько факторов. Во-первых, цель и характер использования, включая вопрос, содержит ли использование, э, допустим, ну, э, какого-то э, конкретного предмета именно в коммерческих целях или, допустим, служит каким-то некоммерческим образовательным целям. Потом непосредственно они определяют сущность произведения, величину и существенность использования части по отношению ко всему произведению, да, и влияние использования на там рынок, на стоимость произведения и Самое интересное, что добросовестное использование неопубликованного произведения тоже допускается с учетом вот этих вот факторов. Вот. Но все-таки у нас это сформулировано, я считаю, немного шире. В том плане, что все-таки, я считаю, у нас более гибкий механизм в этом плане, где можно злоупотреблять. Потому что, если вы посмотрите в гражданский кодекс, да, то у нас, соответственно, свободное использование без согласия правообладателя, без выплаты вознаграждения будет определяться, является ли это воспроизведение в личных целях или нет. Потом, насколько помню, использование в каких-то информационных, научных, учебных, либо даже культурных целях. Потом, насколько... Допустим, если это касается, кстати, вот музыкального произведения, да, которое обнародовано, насколько оно было правомерно исполнено, вот, для каких целей это было, соответственно, использовано. Вот. И, по-моему, даже касательно эфирного какого-то вещания, там тоже рассматриваются, в каких сроках это использовали. То есть ну, это была какая-то одноразовая, что называется, акция, либо достаточно долго это использовали. Вот, я считаю, что у нас в этом плане можно достаточно а, свободно манипулировать, и это хороший рычаг а, давления в том плане, что, ну, большое поле злоупотребления правым именно в аспекте свободного использования. Хотя, на самом деле, честно скажу, а, я не люблю ни формулировку а, добросовестное использование, вообще, в принципе, ну, использование таких критериев, как добросовестное и свободное в а, законодательстве любого государства, потому что я считаю, что такие формулировки, а, вот, свободное, добросовестное, они немного размытые. И нужно либо конкретное легальное толкование этих понятий, да, а, или, допустим, пусть а, там, суды, да, а, дадут тоже легальное толкование и разъяснение по этому поводу, чтобы, ну, в принципе, любой гражданин, он понимал, что сам законодатель и правоприменитель понимают под термином свободное и добросовестное использование. Потому что это, конечно, классно, что у нас используются такие термины, но когда потом ты пытаешься... Ну, для себя уяснить или, допустим, объяснить другим людям, приходится обращаться к доктрине, где, как вы сами понимаете, юристы делятся на тысячи-тысячи лагерей, и там для одного и того же термина просто миллион определений, которые могут даже собой не согласоваться, потому что это все будет упираться ну, в мнение непосредственного юриста, который поддерживает ту или, точку, ту или иную точку зрения. Вот, Собственно, ваши мысли по поводу вообще критериев добросовестного и свободного использования, поддерживаете, не поддерживаете, и если да или нет, то почему. Вижу руку Андрея. Андрей, давайте начнем с вас.
5: Да, спасибо. Ну, я, честно говоря, не очень разбираюсь в теме, я сразу признаюсь. Я вот а, буквально открыл Википедию, прочитал про добросовестное использование. И, ну, наверное, могу согласиться с Анной, то, что добросовестное использование и э, ну, то есть его аналог э, в нашей стране, наверное, чуть-чуть уже, да, потому что э, добросовестное использование очень... Э, очень много включает в себя э, моментов, при котором можно использовать так или иначе кое либо произведение, да, вот, например, э, вот в целях критики, комментирования, освещения новостей. Вот я просто вспоминаю кейс э, Жени она вот этого блогера, который ну, э, ну, фильмы критикует, да? и когда с ним пыталась судиться кинокомпания два года назад за то, что он критиковал фильм, э, и, ну, соответственно, ну, очевидно, в, в его обзоре были вставки из этого самого фильма. Допустим, согласно, опять же, добросовестному использованию, он ничего плохого не сделал, однако в нашем законодательстве, насколько я понимаю, такой нормы, то есть фразы про целях критики, ну, как бы нет. Да? С другой стороны, опять же, сам институт интеллектуальной собственности, да, даже, вот опять же, на Западе, он тоже очень такой... Я просто я не уверен, но я слышал такую историю про то, что в конце ну, прошлого века, да, можно сказать, законодательно отодвинули рамки по... Ну, то есть, когда человек умирает, автор какого-то произведения, то там проходит какое-то время, после которого его творчество становится национальным достоянием. И в какой-то момент законодательно эту, ну, саму дату, сам, как сказать, сам срок после кончины человека, его повысили, потому что близилась годовщина, ну, то есть, круглая дата смерти волда Диснея. И, грубо говоря, компания Дисней, ну, напрямую старалась повлиять на принятие этого законопроекта, чтобы оставить за собой, ну, авторские права, в том числе, там, на Микки Мауса и так далее. Вот если бы... Ну, то есть, мне кажется, это очень показательная история. Вот, ну, у меня, в принципе, все.
0: Спасибо большое, Андрей. Я поняла вашу точку зрения, и вот знаете, еще хотела бы до момента, когда предоставлю слово Елене, вам тоже небольшую судебную практику привести по поводу добросовестного использования, если тут тоже вот есть люди, которые, как Андрей, только начинают углубляться в эту тему, да, и не совсем хорошо разбираются вообще в интеллектуальном праве. Uh, смотрите, вот по поводу добросовестного использования я нашла одну очень... Uh суперскую судебную практику, поскольку все мы здесь, ну, я думаю, в большинстве по крайней мере, являемся, являемся студентами, и мы пишем курсовые, дипломные работы, какие-то научные статьи, эта судебная практика будет суперски интересна вам, потому что в США есть классическая, классический судебный прецедент по делу false против марша. Обязательно посмотрите полностью, если вас это заинтересует, вам точно это понравится, потому в общем, в чем там было дело? В общем, парень скопировал больше 300 страниц с биографии Джорджа Вашингтона. Он создавал свою какую-то собственную там работу, но это не столь важно, и он ссылался как раз-таки на критерии добросовестного использования, то есть да, на вот эту доктрину, вот, и говорил, что он это сделал добросовестно, это нельзя рассматривать как нарушение авторского права, потому что это не носит, соответственно, характер недобросовестного использования, потому что, в общем, он сделал это в личных целях, это никак не может повлиять на стоимость произведения, ну, то есть, насколько я понимаю, вот эта биография Джорджа Вашингтона, или вот, в общем, то, откуда он это взял, да, это никак не может а, повлиять на стоимость там, этой книги, этой биографии которая защищена авторским правом, соответственно, это никак не сможет а, изменить ее а, сущность использования да, по отношению ко всему произведению. Вот. Но, собственно, такие примерно были доводы, и мне очень понравилась а, аргументация, почему суд отклонил а, доводы ответчика о добросовестном использовании, потому что а, они рассматривали добросов... добросовестность в каком ключе? Они говорят, что Человек может добросовестно цитировать оригинальную работу и даже в большом объеме на самом деле, но здесь будут определяться цели и задачи такого большого цитирования. Если его задача является цитирование а, этих цитат для какой-то разумной критики, например, вот почему я, я это вспомнила дело, когда Андрей да, говорил там, а, про а, обзоры Бэткомедиана, например. В общем, если он а, эти цитаты да, приводит для а, проведения какой-то разумной критики, для какого-то справедливого дискусса, например, да, а, это одно. Но если он цитирует самые ключевые, самые важные части работы, еще и не с целью критики, не с целью проведения каких-то рассуждений своих или дискуссов, ну, то есть проведения каких-то параллелей, а просто с целью замены или с целью использования и обзора первоначальной работы, такое использование приравнивается к пиратству, соответственно. То есть суд все время будет учитывать непосредственно характер, непосредственно цели и задачи, произведенные, выборки, количество непосредственно объема использованных материалов и степень, в которой это использование может и, если это уже случилось, будет вносить ущерб продажам. Либо, допустим, он сможет понизить непосредственно прибыль и либо заменить вообще цели первоначальной работы. вот. И, в общем, эта судебная практика стала такой, ну, реально классической для а, США в этом плане. И вот, собственно, тоже вот... А... Если кто-то хочет выступить еще по этому вопросу, пока мы не перешли непосредственно к решению э, Кейкса, тоже, пожалуйста, э, если хотите, э, скажите свое мнение по поводу вот этой судебной практики. Считаете ли вы, что суд -то правильно поступил, и, в принципе, вы согласны с его позицией, и хотели ли бы вы, чтобы у нас, в принципе, сформировалась такая судебная практика, и у нас э, были сформулированы, ну, не идентичные, но хотя бы приближенные к этим э, нормам, да, э, ну, в общем, в нашем гражданском законодательстве. Елена, давайте вас послушаем.
2: Спасибо большое за достаточно хорошее и правильное рассуждение. Ну, на мой взгляд, опять-таки, я не такой специалист в этой сфере. Я хочу сказать следующее, что ну, если судить по нашему законодательству и по законодательству okay, США, тогда мы говорим о том, что... Юристы в этих странах, мы по-разному определяем вообще понятие добросовестности а, непосредственно в авторском праве при использовании да, того или иного а, объекта авторского права. Как вы правильно сказали, я с вами совершенно согласна о том, что вот, а, само добросовестное использование допускается, а, во-первых, без получения да, разрешения владельца авторского права, на использование а, каких-то объектов да, до тех пор, пока оно способствует тому прогрессу науки и полезных искусств, а, что следует в том числе не только из а, закона об авторском праве 1876 года США, нет, 1900, ну, в общем, тоже давнишний закон, но и Конституции США, а, по-моему, это даже вообще статья первая, тоже не буду говорить, чтобы не вдаваться в конкретику. Но я думаю, что тут, так как в США такой немножко более развитый, чем в Российской Федерации, чем в странах Европы в большинстве, да, развита, скажем так культурная ценность в том плане что а, во всех университетах да а, там я не знаю в колледжах и так далее огромное значение придается а, лекциям. и я думаю что вот именно добросовестное использование прогрессу науки и полезных искусств касается именно а, научных работ а, или же каких-то иных а, работ а, для общества, которые непосредственно послужат его развитию. И в этом случае, как вы уже сказали, это те, ну, если в речи или же в иной какой-то научной работе будет использована большая цитата, во-первых, на цитату, как мы все знаем из библиографического описания, да, а, то там необходимо поставить автора, это в первую очередь, поэтому а, тут вопрос, наверное, больше м, информационной точки зрения, да? когда мы говорим об а, распространении то, ну, того или иного объекта интеллектуальной собственности. И в США, ну, а, на мой взгляд, я даже не знаю, как это а, точно сформулировать, поскольку... Ну, добросовестность использования на данный момент не распространяется на а, м, видеозаписи, аудиозаписи или какие-то иные а, объекты авторского права, которые в а, информационной сети находятся. Ну, следуя, опять-таки, из законодательства США, это непосредственно относится к тем, наверное, публичным выступлением или же напечатанным работам, то есть то, что имеет некоторый а, материальный аспект. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то а, ну, те, кто знает отлично, те, кто не знает, а, вам тоже для рассуждения дальнейших, может быть, исследований, есть а, работы а, Калятина, насколько я помню, это он говорит о перспективах применения в Российской Федерации доктрины добросовестного использования. И тут, так как это современная уже деятельность, и он в основном говорит о том, как эта доктрина, она может, в принципе, работать в информационной телекоммуционной сети. И, ну, скажем так, он тоже ссылается на законодательство США, в том числе на Бернскую конвенцию, потому что в Бернской конвенции там данная доктрина, она также прописана, в том числе в статье 2 об возможности ограничения определенных авторских произведений. И вот в информационных потоках это на самом деле очень сложно урегулировать данную доктрину, поскольку, ну, тут, наверное, немножко отойдем от авторского права и коснемся информационного права, которое не признано российским законодательством некоторыми учеными, о том, что сами информационные потоки, и в том числе, да, если мы говорим о пиратстве, в информационных потоках, оно очень сложно отслеживается. Если пользователь, который захочет нарушить то или иное авторское право в сети интернет, в различных платформах, в том числе Instagram, TikTok и так далее, он может спокойно воспользоваться программами теми или иными и быть незамеченным а украсть, ну, такими да, простыми словами, если мы говорим, постигнуть направо и его, в принципе, никто не найдет. Тогда добросовестность использования, она становится, вот сама доктрина, как она есть, как она изначально задумывалась, она становится под угрозой своего существования в современных реалиях. И если, опять-таки, подчеркнуть какую-то судебную практику, то, наверное, тут я немного отойду от сети интернет и об авторском праве от таких произведений, как фотографии, тексты и так далее, и коснусь моды. Потому что мода это тоже авторское право, та или иная да, его сфера и одежда. Когда мы говорим, и в том числе вот эта сама добросовестность использования, она касается в том числе и модного права. Тут вот эта вот концепция, она работает, потому что если мы увидим, да, что две похожие сумки, но... Например, Гущи сделала первее эту сумку, запатентовала ее, да, грубо говоря, и все, и выдает другая какая-то модель, ну я не знаю, допустим, ну окей, тут ну другая какая-то, может быть это даже какая-нибудь, ну в общем неважно, да, другая компания, она такую же вдохновилась а, данной сумкой и решила такую же сумку сделать, но под своим брендом. А, в данном случае мы тоже говорим о добросовестности использовании авторского права. И вот в мировом сообществе, в мировой практике а, таких дел безумное количество, можно посмотреть, они в открытом доступе, и в основном суд ссылается на то, что Бренд, представители бренда, они недобросовестно использовали данный предмет, потому что они должны были вдохновиться, а не использовать его для обогащения. Это, наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо большое.
0: Спасибо Надеюсь, большое. Недолго. Знаете, когда вас слушают определенные лигопеса, в эту тему еще глубже. Спасибо большое. Давайте послушаем еще Андрея на этот счет. Я бы очень хотела перейти тогда к кейсу, если ни у кого не будет еще желания высказаться.
5: Да, спасибо, но, честно говоря, я, я не знаю, мне просто хотелось бы опять же подчеркнуть то, что я совсем недавно начал, когда изучать интеллектуальное право, я понял, что очень часто существуют прецеденты, которые Которые, по сути дела, не имеют ничего общего с э, интеллектуальным правом как таковым. Ну, то есть я имею в виду, э, вот не знаю, насколько это вот вписывается в, наш, в нашу тему сегодняшнюю, да, но, вот опять же, когда идет речь, допустим, про использование, э, ну, использование э, какого-либо контента, ну, допустим, если мы говорим про литературу, например, да, э, человека, который, ну, допустим, давно уже умер, но при этом права остались у какого-либо издателя, который, по сути дела, наживается на его труде, поскольку человек умер достаточно давно, и единственный, по сути, кто получает деньги с продажи, например, книги этого автора, это издательство. И вообще, насколько, в принципе, в этом есть смысл? Потому что, вот опять же, возвращаясь к американской практике, да, то есть я не могу точно сказать, какой там срок, но достаточно большой ну, то есть, срок, после смерти авторов, ну, когда его произведение не принадлежит, не становится народным достоянием, и не может быть использовано, допустим, в открытых источниках, да, то есть, или просто для того, чтобы... Ну, то есть, возьмем какого-нибудь литературного классика, да, там, допустим, XX века, вот, и середине XX века, и, скорее всего, даже, помню, до сейчас, вот до, до нынешних времен нельзя просто взять, допустим, и распространять его книгу, поскольку права на эту книгу все еще существуют у издательства, да, и на самом деле это очень такая тонкая, да, ну все-таки это, конечно, относится к нашей теме, поскольку, я так понимаю, сегодняшняя вообще наша повестка – это тонкая грань между интеллектуальной собственностью да, и творчеством, да, то есть где, где все-таки найти баланс между тем, чтобы ну, правообладатели и различные издатели не просто пользовались э, трудами э, разных художников и творцов и наживались на этом э, но и при этом чтобы интеллектуальное право было защищено и допустим э, родственники этого писателя получали допустим деньги э, какой-то ну какой-то э, промежуток времени после того как он э, умер вот ну это наверное все что я хотел сказать
2: можно я отвечу? Пожалуйста. Конечно. А, пожалуйста, конечно. Аль, можно. А, Во-первых, а, я хочу сказать, что а, автор, а, ну то есть издательство, оно а, не имеет а, права вот, на произведение оно имеет право пользоваться. То есть между автором произведения и издательством заключается определенное соглашение на то, чтобы издательство распространило данное произведение. И, разумеется, автору произведения выплачивается определенная сумма. А, следующий момент. Вы правильно сказали про период. Это 70 лет. нас 70, насколько я помню. Честно, как бы, по-моему, 70 лет на то, что ну, человек является автором, да, и ты не можешь без права его, либо же в данном случае да, он умер, без права родственников использовать данное произведение любого характера. И в этом случае, если мы говорим о том, что ну, между автором произведения да, и а, издательством заключено соглашение о том, что а, вот то произведение, да, распространяется, автор умер, ну, там, я не знаю, инфаркт случился, но у него есть дочь, а, и издательство должно а, выплачивать ту сумму, которую оно выплачивало автору, дочери, потому что она фактически, а, ну, Таким тоже жаргоном я употреблю, владеет тем авторским правом своего предка. Это немножко странное ну, как бы, ä, текстовое выражение, которое в авторском праве ни в коем случае нельзя употреблять, но в то же время это так. И опять-таки, если ну, ä, преемник, да, право преемник скажет, что нет, я не нуждаюсь в ваших услугах, но есть договор, но договор-то заключен между да, автором произведения и издательством, а не между а, правоприемником и издательством. Но издательство в этом случае, оно говорит, хорошо, ладно, окей, а тогда все, ну, как бы, до свидания. В этом случае охраняется то авторское право на произведение, потому что издательство, оно не имеет права в принципе, распространять что-либо без разрешения автора, либо же без разрешения правоприемника на то, либо иное произведение. Я надеюсь, что ответила на вопрос, надеюсь, что ответила на него достаточно корректно.
5: Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, стало понятнее, конечно.
0: Так, отлично. Мне... Очень понравилось, что сейчас произошло. Давно я такого ждала, <смех> отчасти, на самом деле. Я думаю, что, в принципе, мы достаточно хорошо разобрали этот вопрос. И сейчас можно приступать к решению кейсов, обладая вот этими знаниями и, ну, более-менее разбираясь уже в этой тематике. Кто не изучал, либо кто плохо помнит, я напомню, что у нас есть... Кейс, который рассказывает о том, что у нас есть девочка Маша, которая любит очень сильно аниме, она с детства увлекается рисованием различных персонажей, Вот, она очень хотела поделиться своим творчеством, процессом рисования, и она решила выложить несколько видео с процессом рисования непосредственно этих персонажей в ТикТок. Uh, ну, у нее быстро собралась аудитория, ей очень понравилось творчество Маши, она стала популярной, и она решила выйти на новый уровень и попробовать, попробовать закастомить uh, там шоппер uh, и изобразить на этом шопе непосредственно персонажа, которого она нарисовала в своем стиле. И uh, ребята, ее подписчики захотели себе купить этот шоппер, и она стала понемногу собирать заказы и продавать шопперы с рисунками. Также очень важно отметить, что стиль рисования Манши, я обратила да, внимание на это, что это ее стиль, потому что он значительно отличается от оригинальной рисовки персонажа и непосредственно персонаж был изображен уже в современной, не свойственной ему одежде, то есть не в той одежде, в которой там, подписчики, да, и, в принципе, любые пользователи могли увидеть э, этого персонажа непосредственно в э, аниме, да, где он появился. И вопрос, который мы хотели бы предложить вам для обсуждения, это нарушает ли Маша авторские права на конкретного персонажа в таких случаях, ну, и обосновать свою позицию, то есть если да, то почему, и если нет, то почему. Э, я, наверное, выскажу свое мнение э, в конце, да, вместе со составителем данного кейса. Вот хотелось бы услышать мнение ребят, которые сегодня выступали. То есть, видите ли вы в этом нарушение авторского права или нет? Вы можете не ссылаться на какие-то конкретные нормы права, поскольку, как я уже сказала, мы прекрасно понимаем, что есть ребята, которые только начинают а, разбираться в этой теме. Если, в принципе, у вас какие-то мысли по этому поводу, и вы общими словами хотите выразить ваше мнение, то, пожалуйста, мы потом а, в конце подкорректируем это с юридической точки зрения, уже а, обосновывая все а, непосредственно нормами гражданского кодекса. Пожалуйста, ребята, если есть какое-то мнение, поднимите руку. А Пока, наверное, я хотела бы попросить Александру, непосредственно составителя данного кейса, хочет ли она что-то сказать по поводу вот, составления этого кейса в плане, это какая-то конкретная судебная практика, или просто вы часто встречаетесь с подобными кейсами в реальной жизни, ну, то есть вы видите, как ребята сталкиваются с такой ситуацией. Или это просто что-то из головы придуманное, учитывая, вот, как сильно вы любите и углубляетесь в эту тему?
3: Ну, на самом деле, это кейс из головы, но он, скажем так, основан на том, что я вижу в соцсетях. Я думаю, многие из нас сидят в ТикТоке, а я вот на той стороне ТикТока, где очень много людей, которые реально занимаются творчеством, то есть они кастомят вещи, они изготавливают разную фурнитуру, например, сережки, разные украшения, и там тоже изображаются персонажи. И там очень много всего, и я сама тоже тот человек, который кастомит свою одежду, я, конечно, не делаю это для кого-то другого, только если в подарок, но я тоже этим занимаюсь, поэтому, скажем так, это и ко мне имеет такое значение, если я вдруг чем-нибудь таким займусь и начну кастомить какие-нибудь шоперы на заказ, что меня ждет и что мне лучше использовать в таких вещах, то есть что-то из головы, либо я могу зайти, например, на Пинтерест, вдохновиться кем-нибудь тоже артами, либо вообще рисовками из манги, из аниме и спокойно это продавать. Вот, поэтому я решила, как раз таки, составить
0: такой кейс, чтобы с вами обсудить этот вопрос. Поскольку я не вижу рук, Александр, давайте тогда мы с вами его обсудим, потому что я тоже в нем достаточно э, заинтересована. Вот я выскажу свое мнение, но поскольку у нас опять же остается меньше минуты, а, о, появилась рука Андреева. Давайте его сначала выслушаем. Но у нас заканчивается этот сеанс, поэтому еще раз попрошу вас перезайти. По этой же ссылке будет последний сеанс. Мы разберем кейс и завершим нашу дискуссию. Вот. поэтому, кто заинтересован в разборке кейса, пожалуйста, подключитесь к нам по этой же ссылке. Я еще раз ее продублирую. Мы с вами э, подискутируем по поводу кейса. Ну и всем пожелаю хорошего вечера потом. Поэтому давайте всех жду. Подключаемся. Ребята, продолжаем с вами значит, решать кейс. Я видела первую руку Андрея, поэтому давайте предоставим слово Андрею и потом Елене. прям сразу после Андрея, не буду не давать какие комментарии, а потом уже мы с Александрой прокомментируем тоже этот кейс. Пожалуйста, Андрей.
5: Мне кажется, мы это будет более, наверное, менее многословным, чем, э, чем остальные. Но в любом случае, я думаю, что опять же, это зависит от деталей вот этого кейса, да? поскольку если персонаж аниме, да, я так понимаю, если он ну, достаточно давний, ну, то есть если он старый, да, как Микки Маус, например, тот же, да, то мне кажется, что, безусловно, Маша ничего не будет грозить, потому что она, по сути дела, использует его, несмотря на то, что даже кстати, в целях обогащения, ну, по сути, да, потому что она запускает свой, ну, типа, мерч, да, но в любом случае из-за того, что из-за давности этого персонажа я так понимаю, что она может это делать, если персонаж не принадлежит, ну, какой-либо, ну, допустим, компании, да, например. Или, например, опять же, это зависит от того, насколько сильно видоизменен персонаж. То есть, если даже он, как вы уже сказали, про нетипичную одежду, да, то есть или, ну, какой-то нетипичный образ этого персонажа, то мне кажется, что тоже это не будет считаться нарушением, поскольку у нее, ну, Она, получается, перерабатывает а, одного персонажа, добавляет ему уникальных каких-то черт. Возможно, персонаж а, ну, становится уже продуктом ее творчества, поскольку он а, сильно видоизменяется каким-то образом. Вот поэтому, ну, мне кажется, что, скорее всего, а, ну, она не будет каким-то каким-то образом э, виновата в нарушении авторских прав. Вот у меня все.
2: Так, Ирина, давайте вас послушаем. Я вообще поддержу точку зрения Александра, поскольку, в принципе, когда э, лицо то или иное э, использует образ любого персонажа и его как-то изменяет, это уже вот этот видоизменительный процесс и, разумеется, результат уже становится ее, скажем так, творческой деятельностью. И в том числе тут в кейсе написано о том, что используется ее стиль, то есть она как-то сама придумала персонаж, она вдохновилась персонажем а, вот, и получается как-то по-своему его изобразила на шопере и хочет их продавать. А, в данном случае аналогично с практикой, а, в том числе при изображении нарисованных персонажей, в том числе и создании каких-то... А, я тут углублюсь в модное право, сумок, да, обуви, если лицо вдохновилось только и видоизменило сам образ, то это уже не авторское право того да, видоизмененного объекта, но авторское право лица, которое данный объект изменил под себя, под свой стиль и под свое настроение. Поэтому в данном случае нарушений не будет. Ну, с моей точки зрения.
0: Так, спасибо большое, Лен. Я тогда э, озвучу свою точку зрения и попрошу Александру, как составителя э, кейса, э, прокомментировать э, все решения, которые были изложены. И если будут какие-то добавления, которые непосредственно касаются правильного решения кейса, то, пожалуйста, озвучьте, Александра. Я, наверное, встану на другую позицию и скажу, что все таки она нарушит авторское право, потому что я посмотрела судебную практику, ну, непосредственно российскую, на самом деле, да, по этому вопросу, и я вот что поняла. Смотрите, у нас есть статьям, да, которая говорит про то, что значит, если при производстве одежды используется, охраняем объект инсультальной собственности, то производство такой продукции будет нарушать права обладателя. Если мы обращаемся непосредственно к тому, является ли персонаж, да, то, соответственно, обращаемся к пункту 7 статьи 1259 Гражданского кодекса, и там закрепляется, что авторское право распространяется на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в какой-либо объективной форме. Да? В частности, в виде публичного произнесения, публичного исполнения, либо в другой подобной форме, в частности вот форма изображения, форма звука, видеозаписи, либо даже в объемно посредственной форме. То есть персонажи тоже попадают под защиту, могут быть использованы только с разрешения правообладателя на основании непосредственно лицензионного договора. И анализируя судебную практику, я поняла, что когда вот... Ну, в частности, какие-то предприниматели идут на хитрость, да, и они пытаются каким-либо образом изменить исходное изображение, все равно российское законодательство встает на э, сторону, ну, человека, который непосредственно впервые э, это изображение нарисовал и создал этого э, персонажа, потому что... Uh, статья 1270 говорит, что переработка произведения тоже является одним из способов его использования. То есть переработка должна uh, осуществляться исключительно с разрешении правообладателя. И эта позиция uh, нашла свое отражение в постановлении Пленума Верховного Суда непосредственно в пункте 31 постановления пленума от 26 марта 2009 года. То есть, в принципе, насколько я понимаю, производители одежды, которые желают размещать известные изображения на своей продукции, даже если они их видоизменяют, они все-таки обложены нормами об охране авторских прав. Но здесь появляется другой вопрос, насколько сильно она его видоизменила. Э, исходя из нашего кейса, она сделала свою рисовку и сделала его вне свойственной ему одежде. Но, опять же, учитывая, что у нас не дается легальное толкование, э, что такое э, ну, э, переработка произведения и в чем она должна выражаться, ну, то есть где будет грань что, короче, да, я знаю, вот мне просто пишут, что это постановление пленному устарело, но просто я говорю непосредственно, что в судебной практике оно часто мелькало. То есть все-таки судебная практика, она сложилась ну, в той мере, что все-таки встает на сторону человека, который непосредственно впервые это изображение создал, этого персонажа создал. В общем, мне кажется, что учитывая, что нет этих критериев и нет границ, где проходит переработка произведения, я думаю, что все-таки все равно суд встанет на сторону вот человека, который будет защищать свое авторское право, потому что ну, нарисовать несвойственную одежду, мне кажется, не совсем переработка произведения. Единственное, что меня смущает, это, конечно, рисование в своей, своей стилистике. Но мне сложно э, говорить об этом, учитывая, что я не видела да, конкретно исходного изображения и переработанного изображения, чтобы уже непосредственно сравнить да, и ну, конкретно анализ произвести. Но почему-то все вот таки мне кажется, что в этом плане у нас судебная система складывается более... Э, ну, в общем, в принципе, более консервативно в этом вопросе. Александра, пожалуйста, вот скажите... Как вы все-таки считаете, что будет в этом кейсе у нас?
3: Ну, на самом деле, да, небольшая сложность, что нет никаких примеров, на которые можно опираться, но, наверное, в этом и прелесть дискуссии в том, что мы не знаем всех деталей, и поэтому имеем такое поле для дискутирования, и на самом деле этот кейс не очень однозначный, как раз таки по тем пунктам, которые у нас отметила Анна. У нас нет точных критериев переработки, воспроизведения, а также, в принципе, критерии отнесения к персонажу. Да, у нас там есть постановление Пленума, уже новое 2019 года, где также поясняется, чем является персонаж. И вот в данном случае истец, то есть тот автор этого персонажа, он должен вообще доказать, что то, что он защищает, является объектом защиты. У нас, в принципе, есть судебная практика, когда какие-либо персонажи, то есть в нашем понимании персонажи ну, это любое лицо, которое там э, задействовано в каком-нибудь произведении, будь то художественное, мультипликационное или иное. Но пока оно не будет таким признано, не будет, э, оно не будет подлежать защите. И поэтому тут в первую очередь стоит вопрос, является ли вообще он персонажем, а потом мы уже думаем о том, насколько он сильно воспроизведен. Я думаю, что, скорее всего, если у нас например, персонаж, я не знаю, смотрите ли вы аниме и представляете, какая может быть рисовка, а, например, эта девушка, она воспроизвела его, знаете, как если бы он был человеком. То есть вот в нашей такой э, химонизированной форме, то, по сути, это... Велика вероятность того, что суд, учитывая все эти обстоятельства, скажет о том, что, ну, наверное, она не нарушила твои права, потому что, вот смотрите, некоторое лицо, то есть, в принципе, обыватель, когда посмотрит, он не узнает этого персонажа, он не поймет, что это он. То есть тут еще с этой стороны можно это посмотреть. Но, а так, если она просто что-то поменяла, вот, например, чуть-чуть, там, не знаю, форму, глаз, волос, то есть, в принципе, вот стиль рисовки немножко поменяла, и изобразил его в другой одежде, все равно, когда ты видишь, ты понимаешь, что это именно этот персонаж, и а не какой-либо другой, ты его не путаешь ни с кем. То у нас, например, вот воспроизведение там, в личных целях либо переработка, она доступна. А когда ты уже зарабатываешь на этом, ты нарушаешь права автора и, скажем так, на чужом труде, на чужом творчестве зарабатываешь. Поэтому... Все зависит от той доказательной базы, которую у нас предоставит истец в данном случае, и от того, насколько стиль этой девушки, Маши, он отличается от того, что было изначально, потому что я, конечно, представляла себе в голове разные стили, но я не могу вам сказать, чтобы что вот если такой стиль то точно да, а если такой то точно нет. Это тоже все очень неоднозначно. У меня, наверное, все.
0: И вот, наверное, заключительно, тогда вопрос, который прозвучит на нашем сегодняшнем заседании. Александра, скажите, пожалуйста, а вот если бы вы были бы судьей по данному конкретному делу, какое бы вы решение все-таки вынесли по данному кейсу?
3: Ну, я, я, наверное, как и сказала, что если бы все-таки рисовка была очень схожей то я приняла решение о том, что данная девушка, она нарушила э, исключительное право автора на, на этого персонажа, а если бы, например, вот я посмотрела э, на них и не увидела сходства, ну, в том плане, что да, вроде бы похож цвет волос, там, цвет глаз, может быть, некие, некоторые черты лица, но вот я смотрю на него и не понимаю, что вот он — это он это именно тот персонаж, который э, был в этом аниме, то я бы, скорее всего, отказала в удовлетворении иска и сказала, что вот, тут не было нарушений ваших прав.
0: Спасибо большое. Я думаю, что сегодняшнее заседание мы точно можем завершать. Практически два часа сегодня мы э, осуждали... Э, по поводу грани между творчеством и защитой э, интеллектуальной собственности, я хочу сказать, что это, наверное, одно из самых прекрасных заседаний, которые у нас вообще были в плане э, дискуссий, в плане вообще, доказательной базы. Вот. Я хочу поблагодарить э, всех, сказать прям реально всем огромное спасибо за сегодняшнюю дискуссию. И, в принципе, наверное, э, завершающие слова... Э, я хотела бы сказать по поводу того, что у нас условия, в которых, в принципе, новаторство, творческая деятельность процветают и которые, в принципе, поддерживают, не знаю, разнообразие и какую-то даже инклюзивность, повышают наши шансы справиться с вызовами, которые стоят да, перед человечеством, которые способствуют прогрессу, помогают вести какой-то более интересный, комфортный образ жизни. Это все непосредственно упирается вот в творчество. И так или иначе, многие люди, которые хотят поделиться своим творчеством, они сталкиваются с вопросом авторского права. И будет классно, если, в принципе, вот люди начнут интересоваться авторским правом, ну, даже если они занимаются творчеством и думают, что что-то их никогда не коснется, потому что, на самом деле, мне кажется, что сейчас, в 2021 году, это касается, непосредственно, ну, всех, даже, наверное, части людей, которые просто это делают для себя и только думают о том, что они хотят этим поделиться, начать продавать или просто выкладывать, там, не знаю, в TikTok или э, Instagram, потому что, в принципе, э, система э, защиты э, Интеллектуальной собственности это очень важный э, институт, и очень классно, что он у нас постепенно развивается. Конечно, ну мы сегодня провели небольшую параллель между США и Россией, да, и сказали, что все-таки, наверное, в США отчасти он чуть лучше э, функционирует да, в плане э, определенности критериев, и в принципе э, в плане. Э, Результатов работы этого института. Но мы видим, что на самом деле и в России этот институт не стоит, он тоже развивается, ну, чуть медленнее, но в любом случае шаги к прогрессу мы видим. Да? Это классно, и я думаю, что мы на правильном пути. Вот это все, что я хотела сказать. Еще раз всех поблагодарю. Всем пожелаю прекрасных майских праздников. В силу того, что у нас майские нерабочие, у нас... Первого числа пропадет заседание, поэтому следующее заседание у нас будет только 15 числа, 15 мая, поэтому всех будем ждать, сделаем такой небольшой перерывчик. Надеюсь, вы отдохнете, мы отдохнем и с новыми силами в середине мая встретимся на нашем заседании, которое будет уже посвящено каким-то нововведениям в российском или в зарубежном законодательстве. Вот. Всем огромное спасибо и всем прекрасного завершения этого вечера.